0: אהלן אלופים, מה העניינים, ואנחנו כאן עם אורח מיוחד, עם... אה, אני באמת תמיד אומר אורח מיוחד, כי אני אף פעם לא מביא אורחים לא מיוחדים, אבל אה, היום יש לנו נושא שאותי סופר מעניין, ושיתפתי אתכם אה, באמת בשבועות האחרונים על איזשהו מסע חדש ומטרה חדשה, שלדעתי איפשהו שכחתי אותה בדרך, אבל זאת המטרה האמיתית שלנו באמת, כשאנחנו... בונים עסקים ועושים עסקים ומביאים את הפלטפורמה הזאת. ונמצא איתי כאן מאיר וידר, שדיברנו לפני, וכאילו אני יודע שהוא הגיע לשם, ואנחנו היום הולכים להבין איך זה קרה, מה הוא עשה, מה עבר לו בראש כשהוא עשה את זה, ומאיר,
1: מה העניינים? יותר טוב מזה נשתגע. קודם כול, זכות גדולה ותודה רבה על הזימון לפודקאסט המדהים שלך. באמת. שאפו גדול, שאפו ענק, אני בטוח שיהיה ערך מטורף לכל מי שיאזין לפודקאסט.
0: אז uh, קודם כל, תודה, ש... תודה שבאת והסכמת לבוא ולהתאריך ולחלוק מהמסע שלך ובידע שלך ומה שאתה עברת, ואני רוצה רגע ישר לצלול לעומק. אחר כך אנחנו נמשיך זה, מי, מה, מו, מאיפה זה הגיע, אבל נשאל שאלה ולא יודע איך תענה לי עליה, איך אני בונה היום, בעולם של היום, עסק, שעובד וצומח וגדל,
1: ומנתק בו זמנית את התלות שלו בי. או, oh, מיכאל, שאלה מצוינת, אני חושב שזה גם שאלת uh, מיליון הדולר, לא רק שלך ושלי, אלא של הרבה מאוד יזמים, הרבה מאוד בעלי עסקים. איך אני גורם לסיסטם באמת להיות באופן אוטומטי, מה שנקרא הכנסה פסיבית? אני לא יכול לקרוא לזה כל כך הכנסה פסיבית, כי בסופו של דבר אתה צריך כן לבנות סיסטם, אתה כן צריך לבנות... מערכי מכירות, מערכי שיווך, ויש לזה כל כך הרבה ניואנסים וכל כך הרבה מחלקות וכל כך הרבה פגשים שצריך לשים לב אליהם וגם הבנייה עצמה היא ממש היא בפני עצמה אז אני רוצה לקח אותך רגע צעד אחד אחורה וצריך לכבד את הכל קודם כל ל-vision זה דבר ראשון מיכאל שאני רואה את זה בכל תחום שאני עוסק בו vision, מה בעצם ה... ראייה שלך בעצם לטווח הארוך, איפה אתה רואה את הדברים הולכים, איפה הולכים להיות, אתה צריך לצייר לעצמך בסופו של דבר לפני שאתה בונה את כל המערכים, לצייר לך בראש או לשרטט לך או להעביר את זה לדף, איך שהכי נוח בעבורך, לייצר את זה בצורה כזאתי, שאתה תראה את הארמון הבנוי. אם אתה תראה את הארמון הבנוי ואתה תראה איפה הוא הולך להיראות, ואיך הדלתות שלו הולכות להיות, ואיך הקרמיקה... ובאיזה צבעים זה הולך להיות, ותוך כמה זמן אתה הולך להגיע לשם, הכל נמצא קודם כל ב-state of mind שלך. אם אתה לוקח את הכלים האלה קודם כל, ובונה אותם בצורה נכונה, אין שום סיבה בעולם לא לבנות תשתית נכונה שתעבוד גם לאורך זמן, בדיוק כמו העסקים, גם שלך וגם העסקים שלי. הם עובדים לאורך זמן, והסיסטם הזה הוא ממש ממש חזק, אבל הדבר החשוב ביותר זה הוויז'ן והיסודות. ובואו נפרק את זה קצת לגורמים?
0: אז רגע, אז לפני שנפרק את זה לגורמים, ואנחנו כמובן ניכנס לזה, אז אוקיי, אני מבין שזה הסיסטם, אה, סליחה, שזה הוויז'ן, שזה ממש ממש חשוב לנו להבין את הוויז'ן קודם כל, אני מאה אחוז מסכים איתך. עכשיו, בוא ספר לנו קצת עליך, מאיפה באת, איפה זה התחיל בכלל, העניין הזה, וכאילו מה היה הוויז'ן שלך בהתחלה, אם אתה מדבר, מדבר על ויז'ן, אז כשאתה הקמת את, משק, את וידר משכנתאות, מה היה הוויז'ן שלך שם? איך, זה, איך התחלת בכלל?
1: אז שאלה מצוינת. כשאני השתחררתי מהצבא בשנת 2007 עבדתי בבנק בתור יועץ משכנתאות, הייתי שכיר כמו רוב האנשים שמחפשים מה לעשות בחיים אחרי הצבא, הלכתי לעבוד בתור יועץ משכנתאות בבנק קיבלתי כלים איך להיות יועץ משכנתאות, זה בעצם היה ה-basic לכל אבל ראיתי צורך מעבר להיות יועץ משכנתאות בבנק ראיתי צורך הרבה יותר חזק אצל נותני המשכנתאות ما... חייבים לתת להם פתרון אחר כי הבנקים יש להם את, ה... את מה שהם יכולים ומה שהם רוצים מבחינתם ומה, ש... ומה שהם מציעים אבל יש אלטרנטיבות שיכולות להיות הרבה יותר טובות בעבור מי שנוטל משכנתה ואמרתי לעצמי בוא'נה, לה... אנשים הם עובדים מ-8 עד 5 עובדים כמו חמורים אין להם את הזמן להתעסק עם כל המשכנתה הם חייבים פתרון אמיתי לכל הבירוקרטיה לכל המילים המטורפות האלה של טאבו גרבושקה לוח שפיצה, כל המושגים הלא מובנים האלה, אנשים חייבים משהו שיגשר על הפער בין מה שהבנקים מציעים לבין מה שהם יכולים באמת לקבל. וראיתי בזה הזדמנות לכל דבר וגם אה, שליחות, כי בסופו של דבר זה הצלת נפשות, אם אנשים יכולים לשלם דרך הבנק איקס כסף ואפשר להוזיל להם את זה בעשרות אם לא מאות אלפי שקלים, מדובר באשכרה בהצלת נפשות. ובגורם שאנחנו יכולים להשפיע בצורה משמעותית על משק בית בישראל וגם על הילדים של משק הבית. מכל הכיוונים ראיתי בזה הזדמנות לכל דבר שבעצם אפשר לבנות פה תוכנית אה, עבודה מסודרת של לעזור לאנשים מתוך שליחות אמיתית ולהוזיל להם מצד אחד את עלויות המשכנתה, לפתור להם פתרונות מימון, להוריד להם את כל הבירוקרטיה ואת כל החסמים שלהם. וזה בעצם הצורך שראיתי אצל אנשים בצורה משמעותית. זה היה לפני הרבה מאוד שנים, זה כבר מ-2007-2008, וככה בעצם נכנסתי גם לתחום המשכנתאות בישראל.
0: אי, במומש... <אז, אז רגע, אז הקמת עסק, הקמת עסק ב-2008, נכון? נכון. אז העסק הוקם? אז הקמת את עסק, נכון. אתה לבד, נכון? אני מאמין, לא היה לך עובדים, אתה כיועץ משכנתאות. לגמרי, התחלתי
1: בתור עיסוק לכל דבר. התעסקתי בתור יועץ משכנתאות, עברתי דלת דלת, הייתי נוסע ממש ללקוחות מקריית שמונה בצפון עד באר שבע בדרום, היה גם פעם אחת שהייתי באילת, אז כבר תיאמתי פגישה באילת לייעוץ למשכנתא, וממש הייתי מקטט רגליים אחד-אחד, עד שהגיע לקוח הראשון שנקרע. אז רגע, אז באותם
0: זמנים, עלה לך בראש בכלל לעשות חברה כזאת, כאילו לעשות משהו שהוא גדול יותר, משהו שהוא לא תלוי בך, או שכאילו אתה היית רק בראש של... רגע, בוא, בוא נבין בכלל איך אני מביא לקוחות, מגייס לקוחות.
1: אתה יודע, משכיר לעצמאי לא חשבתי בסטייט אוף מיינד של לבנות סיסטם מסודר ומערכות מסודרות ולייצר את זה בצורה נכונה, שאני, שהעסק בעצם לא יהיה בי, מהצד הזה. והתחלתי בתור... כמו אנשי שיווק, התחלתי בתור one man show, בתור איש אחד שמקטט רגליים והולך באופן פרסונלי ללקוח ללקוח, ומטפל גם בלקוח באופן, באופן אישי. לא היה מערכות, אז, דרך אגב, היינו שולחים בפקסים בזמנו, לא היה אפילו מיילים, הבנקים לא היו מחוברים למיילים בגלל הבטחת מידע, היום כבר הכל עובד בצורה אחרת לגמרי. ומבחינת התהליכים, ממש עבדתי על לקוח-לקוח, תהליך-תהליך, ולא היה פה איזשהו סיסטם או איזשהו מערכת מסודרת ומשומנת שעובדת מול הלקוחות, מול מתעניינים, מול שירות לקוחות, בשיווק, במכירות, לא היה את כל הסיסטם הזה, הייתי פשוט בן אדם אחד שעובד ומטפל לאנשים בתהליך המשכנתא שלהם. וכמה זמן,
0: כמה זמן, כאילו, השלב הזה בעסק נמשך? זאת אומרת שאתה לבד, מגייס את הלקוחות, נותן להם את השירות, עושה את כל זה בעצם לבד.
1: אז בהתחלה, בואו בוא נגיד שבשלוש, ארבע שנים הראשונות עוד עבדתי ככה לבד, אולי עם עוד בן אדם, עם עוד שניים, ככה... שבאמת אה, התחילו להיות יועצים אצלי, שגם למדו אצלי קורסים לייעוץ משכנתאות, כי אז בזמנו גם התחלתי ללמד אה, באוניברסיטה קורסים לייעוץ משכנתאות. וגייסתי משם תלמידים שרצו להיות יועצי משכנתאות שאני אהיה גם המנטור שלהם ואני אוביל אותם בעצם בתהליך ומשם בעצם גייסתי גם את היועצים הראשונים אבל לא היה איזשהו סיסטם מסודר, מערכות מסודרות, הלידים אפילו לא היו רשומים באקסל ממש בלגן אחד גדול, בלי סיסטם, בלי שיטה, בלי תודעה, בלי, בלי תהליכים לא היה שום דבר כתוב, הכל היה ממש פלק פלק וממש לא מסודר, וזה גזל בתקופה הזאתי המון המון זמן, וממש...
0: באותה תקופה זה... כבר... ב... סליחה, שאני קוטע אותך, אה, באותה תקופה חווית כבר כאילו... הרווחת מספיק כסף, כאילו? כן, לא הרווחתי
1: הרבחת מספיק ו... כסף בגלל נקודת זמן. אבל, אבל <מת> האם, האם, האם היה לך מספיק זמן? זמן לא היה לי כי לא, לא היה לי סיסטם ולא הייתה לי שיטה מסודרת ולא הייתה לי תהליך מסודר וכל הזמן רדפתי אחרי הזנב של עצמי מה שנקרא שזה אומר הרבה. בבוקר לרדוף, לרדוף אחרי לקוחות אחרי זה לרדוף אחרי הבנקים והנהלת חשבונות ושיווק ומכירות וכל מה שצריך הכל, הכל 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 בלי סדר ובלי ארגון ובלי KPI בלי מדידות בלי שום דבר והכל היה בבלגן אחד גדול
0: ממש אז חבר כן, אותי ממש... באמת חבר אותי איך זה מרגיש, כי אני גם בחברה הקודמת שלי הייתי שם, התחלתי מזה, ואחר כך התחלתי להבין שלעשות רק כאילו מטרה של לעשות הרבה כסף, זה לא שווה הרבה אם אה, אין לך זמן. אז חבר אותי רגע ל... <אז> לתחושות של בן אדם שוואלה מרוויח כסף, מרוויח כסף סבבה, אבל אין לו זמן באמת לעשות שום דבר עם הכסף הזה.
1: מה, שהשוטף שוטף נצטרך. אין לך זמן לעשות כלום, אתה רודף אחרי הזנב של עצמך, אתה רודף אחרי הלקוח הזה שבדיוק התקשר אליך ואתה חייב להיות זמן בשבילו כי הוא הפרנסה העיקרית שלך. אתה לא מצליח לשווק, אתה לא מצליח למכור, אתה לא מצליח לפתח עסק, אתה לא מצליח שום דבר. אתה כל היום רודף אחרי כסף ואתה כל היום רודף אחרי הזנב של עצמך. אי אפשר בצורה כזאת של בן אדם פרטי שבא ופותח עסק, יכול לפתח ולהגיע אבל מעבר ל... לזמן שיש לך, מ... קמת ב-6 בבוקר, התחלת לעבוד ב-7, עד 8-9 בערב, עבדת 13-14 שעות, כמה אתה כבר יכול? וכמה אתה יכול להספיק כאן בנקודה הזאת עם מכירות, ועם תפעול, ועם שיווק, ועם מעלת הששבונות, ועם לעשות את הכל בעצמך? הסיכוי שלך להצליח במהלך כזה, ולהתפתח, ולהגדיל את העסק, ולהגדיל את החברה, הוא סיכוי שאני הרבה מאוד עצמאים שהם uh, עוסק מורשה או עוסק פטור שמסתכלים על העסק שלהם בתור אוקיי זה מה שמספיק בעבורי ולא רואים את ההתפתחות ולא מנסים להתפתח זה קשה מאוד לאורך זמן זה מאתגר מאוד לאורך זמן כי כל התשתית וכל העסק בנוי על בן אדם אחד וזה בעצם מקביל מבחינת היכולות של אותו עסק של אותו ביזנס גם לפתח uh, דברים נוספים התפתחות נוספת של החברה עצמה, גם להגדיל את מאגר הלקוחות, גם לעשות את כל הדברים, זה משהו שאני רואה אותו בתור עסק שהוא כמעט בלתי אפשרי. ושוב, מיכאל, יש הרבה עסקים שכן עובדים עדיין בצורה כזאתי כבר הרבה מאוד שנים, שהם כן one man show, שהם כן יועצים עסקיים, יועצים לכלכלת המשפחה, יש מיליון עסקים שהם כן עובדים בצורה הזאתי. אבל לאור הזמן... הקושי הוא אתגר מאוד מאוד גדול, כי פתאום תחשוב על זה שנכנסו אליך 4-5 לקוחות ביום אחד, שרף לך כבר את כל החודש. זה כאילו, אתה צריך עכשיו לתפעל את זה במשך חודש שלם, ואתה לא יכול לעשות עוד שום דבר מעבר לזה. אז ההגבלה פה היא מאוד מאוד משמעותית, גם מבחינת הזמן. תחשוב על הזמן משפחה. אתה רוצה בערב ללכת ולשחק עם הילדים, אתה רוצה להיות עם האישה, אתה רוצה להיות עם המשפחה, ואין לך את הזמן הזה, כי אתה כל היום רודף. אחרי האזנת של עצמך. וזה מוביל אותי בעצם מאותה נקודה שדיברנו עליה גם קודם, שבתור עסק קטן, אתה קשה מאוד להתפתח, כי הכל חייב גם להיות ב-state of mind, אם אתה רוצה גם להתפתח, ואתה נמצא בנקודה הזאת, אתה חייב לעשות מהלכים משמעותיים בשביל לצאת ממרוץ העכברים של 8 עד 5 כל היום ולעבוד כמו חמור. 8 עד 5 זה
0: במקרה הטוב. עכשיו חבר אותי. תחבר אותי לנקודה שבה אתה קבל קבל החלטה או מבין שכאילו ככה אי אפשר להתקדם. מה עובר לך בראש? מה אתה חושב? מה הפעולות שאתה מתחיל לעשות ברגע הזה?
1: מתי זה היה? קודם כל, מבחינת הדברים, שמחתי, המהלך שקרה אצלי זה שפשוט קודם כל קיבלתי הפלטה שאני רוצה להיות כמו הגדולים. אני לא רוצה להישאר מאחורה ולהיות כמו הקטנים, אני רוצה להיות כמו הגדולים, כמו החברות הגדולות במשק, כמו החברות הממלאות במשק. ואמרתי לעצמי, שם אני רוצה להיות, עם כמות של איקס לקוחות ומשרדים ותשתיות מסודרות ותהליכים מסודרים. ובנקודה הזאת שראיתי שאני ממש ממש כבר קורס, כי אני כבר לא יכול, שזה קרה אחרי שלוש או ארבע שנים, קיבלתי הפלטה שאני רוצה להיות, שהחברה צריכה להיות גדולה יותר. שמה זה אומר מבחינת גדולה יותר? זה אומר שמבחינת הדברים שצריך לגייס עוד עובדים, צריך להשקיע יותר בשיווק, צריך נראות הרבה יותר טובה מצד, מצד החברה. הנראות האינטרנטית, היום אנשים כולם מחפשים באינטרנט, גם בזמנו, לפני עשר שנים, אנשים חיפשו באינטרנט. ורואים, רואים אותך, לא רואים אותך אחד על אחד, כמו שפעם... היינו מגיעים לחנות, היינו נפגשים עם עורך דין, היום כבר הכל באינטרנט, החוות דעת באינטרנט, הכל באינטרנט, אתה קורא לבן אדם ומקבל חוות דעת האם להתקדם עם אותו בן אדם או לא, אז סמך מה שאתה רואה ברשתות החברתיות, אם זה אינסטגרם, אם זה פייסבוק, אם זה גוגל, אם זה טיק טוק, כל הרשתות החברתיות, זה היום הכרטיס ביקור של כל בן אדם ושל כל חברה. וקיבלתי החלטה להשקיע יותר בפייסבוק, להשקיע יותר, את האתר, האתר שלנו של וידר משכנתאות. החלטנו אה, להכניס עוד, עוד אה, אנשים לצוות, עוד יועצים שהסיסטם... זה, איזה, איזה,
0: מי, מי העובדים הראשונים? מלבד אלה שנתנו את השירות במקומך, או שזה היה הראשונים שלך? היועצים של הקרוב?
1: אז השירים שהתקפו בעצם לחברה זה יועצי משכנתאות, שהפנסתי אותם בתור יועצי משכנתאות אה, של החברה, והם בעצם התחילו לתת ייעוץ לאנשים שפונים דרך האתר לייעוץ למשכנתה. והם בעצם התחלו רצ... לאט-לאט להגיע. ואנשים לא רצו אותך? כן, זה אחת הבעיות הקשות שיש לביזנס, במיוחד ביזנס שמוכר כבר הרבה מאוד שנים, והרבה לקוחות כבר עברו דרכנו, שהרבה מאוד כמה אנשים רוצים, רוצים את המנכ"ן של החברה, את הבעלים של החברה. וזה אתגר שיש אותו עד היום, שגם אותו ניתן לפתור, כי בסופו של דבר אי אפשר לטפל גם בלקוחות. גם הם מתעניינים וגם לנהל, לנהל שיווק מכירות וכל ה, המסביב. אז לכן, אה, בנקודה הזאת שהתחילו להיכנס העובדים, התחלתי ממש להרגיש שזה מפענה לי הרבה זמן ואני יכול לייצר דברים נוספים, כמו לייצר עוד כלים לשברה, לייצר עוד מערכות לשברה, לדייג את המכירות. רגע,
0: נדנה, איך, איך פתרת את, הבא, את האתגר של... אנשים פונים והם רוצים את, רוצים את פידר. רוצים אותך, ואז הוא אומר, לא, יש לי יועץ שלי, או אומרים, או אנשי מכירות, אומרים, זה, זה היועץ שלי.
1: אז נכון, <אז> בהתחלה זה לי קשה לי לשחרר, כי הרבה מאוד גם בעלי עסקים, ואני שומע את זה גם מיועצים פרטיים, יועצי משכנתות פרטיים שמדברים איתי ומתייעצים מת... איתי מבחינה עסקית, שאומרים, תשמע, זה הבייבי שלי, מה, ניתן אתן למישהו... לטפל בתהליך משכנתה, אני יודע איך לעשות את זה על הצד הטוב ביותר, או אני יודע לעשות את זה על הצד הטוב ביותר, אין מישהו שיכול להחליף אותי. וגם אצלי הייתה את התה הבעיה הזאת בתודעה, לפחות בשלב ראשוני, שוואלה, איך אני אתן למישהו לתת, לתת טיפול בתיק משכנתה בתהליך לימוי של המשכנתה, כפי שאני אהיה מעורב, והחלק הראשון זה קודם כל לשחרר את זה. אתה חייב בסטייט אוף מיינד שלך, אתה חייב בתודעה שלך, לשחרר את זה, זה היה לי גם מאוד מאוד קשה בשלב הראשוני. מה עזר לך? מה עזר לך? את הלקוח הראשון, ואמרתי, אוקיי, אמרתי ללקוח, תקשיב, זה היועץ ש... שעובד איתי בחברה, הוא יועץ בחברה שלנו, והוא ילווה אותך בכל התהליך, אני אהיה מעורב בכל התהליכים, אני מפקח על הכל, ואני אוודא שאתה מקבל את הטוב ביותר, לא פחות מזה. ולשמחתי, הוא... זה הצליח, זה צלח, <laughs> <laughs> באותה נקודה. ומשם כבר היום אני באופן אישי כבר לא מטפל בתהליכי משכנתה אלא רק ממנכ"ל את החברה והתהליכים כבר, לקוחות כבר יודעים שהכל עובד תחת המותג של וידר משכנתאות אבל מי שמטפל בזה בעצם זה היועצים, יועצי המשכנתאות בחברה שמטפלים בכל שלב ושלב מבחינת התהליכים. אבל באמת היה קושי מאוד מאוד גדול ואתגר מאוד גדול לשחרר את ה... אצלי, זה דווקא לא היה אצל הלקוחות, לשחרר את התהליכים ולהגיד ללקוחות, וואנה תקשיבו, מעכשיו מי שמטפל בכם זה היועץ הזה. זה לא אני זה שיטפל בכם באופן ישיר, אלא היועץ הזה יטפל בכם מבחינת התהליכים. וברגע שהתהליך הזה השתחרר בשלב ראשוני, כבר היה הרבה יותר קל להעביר את זה גם ללקוח השני, גם ללקוח השלישי, היה הרבה יותר קל מבחינת
0: התהליכים. עכשיו, איזה, איזה בעיות זה יצר? עצם זה שהעברת את תהליך ייעוץ המשכנתא, שזה לב-ליבו של השירות שלך, איזה בעיות זה יצר, הדבר הזה? אני
1: שזה יצר קודם כל חוסר סדר, כי בשל... בשלב הראשוני שלא היה סיסטם מסודר ולא היה בקרה, פיקוח ובקרה, אז הרבה מאוד לקוחות הלכו לאיבוד, הרבה מאוד מתעניינים הלכו לאיבוד. לקוחות, לא היה שם סדר מבחינת הדברים. היא... לא ידענו KPI, לא היה לנו סדר מבחינת מדידות של דברים, לא היה גם FIP ת... לחברה.
0: היה תיאום כאילו יועץ אחד עשה בדיוק אותו תהליך כמו יועץ אחר, או שכאילו היה שוני וכל כל, כל יועץ
1: עשה תהליך קצת שונה? היה שוני מטורף בשפה אחרת לגמרי, שכל אחד דיבר פשוט בשפה שלו. לא היה תיאום בין יועץ א' ליועץ ב', ליועץ ג', ליועץ ד'. וזה בעצם היבה פער מאוד מאוד משמעותי, שהיה צריך כיבוי שרפות מה שנקרא. להדביק בעצם את הפערים ולהתחיל להבין שזה נקודה הבאה של צמיחה בעסק, להתחיל להבין שכולם קודם כל לדבר באותה שפה. אם מישהו מדבר בשפה שונה בתוך העסק, בתוך החברה, ממה שהמנכ"ל מדבר או ממה שהוויז'ן של החברה, העסק לא יכול לצמוח והעסק לא יכול לעבוד בצורה כזאת אם כל אחד מדבר וכל אחד עובד גם במערכות שלו, בשפה שלו, בדרך שלו, זה לא יכול לעבוד. ואם כולם מדברים באותה שפה, והתחלנו לאט לאט גם להכניס תסריטי שיחה, שזה היה שלב ראשוני. כולם מדברים באותה שפה, כולם עושים את אותה הצגה עצמית, כולם מדברים באותה שפה, באותה, באותו אתון, ומובילים את הלקוח עם אותן שאלות, וזה התהליך הראשוני ש... שנבנה בעצם בתוך העסק, בתוך הסיסטם, שהעביר את הלקוח מסע לקוח, ממש נהיה כבר מסע לקוח לכל דבר. הוא נכנס בשלב ראשוני. אין מצב שלא מתחילים בהצגה עצמית, אין מצב שלא שואלים אותו 1, 2, 3, 4, 4 שאלות אה, בסיסיות. אה, זה התהליכים הראשונים שבעצם קרו בעסק, בשלב הראשוני, וזה אחד הכלים המשמעותיים שעזרו לחברה בעצם לעבור משלב של חוסר תקשורת בין החברה עצמה לבין הלקוחות, לבין המתעניינים והלקוחות, וזה מה שעושה גם סדר, שכל החברה תדבר באותה שפה, וזה גרם בעצם לשברה להתפתח בצורה משמעותית בזכות זה שכולם גם דיברו באותה שפה, כי בהתחלה היה כאוס מטורף שהיה צריך פשוט תהליך של כיבוי צרפות לעשות סדר מבחינת כל התהליכים.
0: אוקיי, okay. אז זה, זה מבחינת המכירות, אבל מבחינת תהליך היירוץ, כי הרי כל יועץ משכנתה יש לו את הקשרים שלו עם, עם הפקידים בבנקים האלה, וכל אחד יש לו את, את, יודע, את, את השוני שלו. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי ברמת השירות, לא ברמת המכירה? זאת okay. אומרת, השוני בשפה, כל אחד עובד בתהליך קצת שונה.
1: אז גם ברמת התהליכי תפעול, אני קורא לזה מול הבנקים, תהליכים של העבודה מול הבנקים, להגיש להם את הבקשה, גם שם היה כאוס מטורף, כל אחד הגיש איך שהוא רוצה, והכל היה פשוט סלט אחד גדול, מערב פרוע, מה שנקרא, ממש מערב פרוע, כל אחד הלך לכיוון שלו ועשה את זה לפי הוויזן שלו, שזה בסדר. אבל עדיין זה לא היה לפי הוויז'ן של החברה. ובנקודה הזאת אמרתי, רגע, צריך לעשות פה סטופ. היה פשוט טירוף אחד גדול, ומה שהיינו צריכים מבחינת הדברים לעשות, זה קודם כל, לבנות תהליכי עבודה מסודרים או דולורים, גם לתהליכי עבודה מול הבנקים. התחלנו דבר ראשון, בלעשות סדר מבחינת הבקשה עצמה, ולהכין לכל היועצים, דבר שנקרא דף מקדים, הסבר בעצם לבנקים, מה צריך בכלל בתהליך. דרך שכולל הכנסות, הוצאות, עוזרים מזומנים, כל מה שצריך בעצם בתהליך של הגשת הבקשה לבנקים למשכנתאות וגם פה הכרנו בשפה אחידה כמה שיש יותר שפה אחידה בתוך הביזנס, בתוך החברה שהיא מושתתת גם מבחינת התהליכים של היועצים עצמם, גם מבחינת הלקוחות וגם מבחינת הבנקים יש מעטפת מלאה מכל הכיוונים וככה בעצם הסיסטם יכול לעבוד לאורך הזמן בצורה מדהימה ואפשר להעביר את השלב של הטמעה לאכיפה, לראות באמת שהכול עובד בסטנדרטים הנכונים לפי מה שהוגדר בעצם מתחילת התהליך. זאת אומרת
0: שאחרי שבנית את הסיסטם, בניתם את הסיסטם ואת התהליכים, יש לכם תהליכים, הכל מאוד מאוד ברור עכשיו, אנשים מדברים את אותה שפה, זאת אומרת, פה יש לכם כבר איזושהי תשתית באמת לגדילה. זאת אומרת, כל יועץ חדש שייכנס, כבר הוא נכנס לאיזשהו תהליך קליטה שהוא יודע בדיוק, אוקיי, עד עכשיו עבדת בצורה מסוימת, עכשיו אתה רוצה לעבוד איתנו, זו עוד הדרך שלך לעבוד, נכון?
1: אני מבין. בדיוק אך. ככה, כשאתה נכנס עם תוכנית עבודה מסודרת, כמו שאתה קונן לגו, ויש לך ממש הוראות הפעלה לכל דבר. אתה לא צריך mm -hmm. לחשוב איזה מספר מתאים, איזה לגו מתאים לחלק השני, ואיך מחברים את כל הלגו שבסופו, שבסופו של דבר יצא לך מכונית. גם פה, ברגע שיש לך ספר מסודר, תוכנית עבודה מסודרת של מה שאתה צריך לעשות בשביל מה שאנחנו רוצים שיקרה, תוכנית עבודה שכוללת נהלי עבודה, שכוללת תסריט שיחה, שכוללת יעדים, שכוללת כל הסדר הארגוני וכוללת את התהליך תפעול בסופו של דבר, ותוכנית עבודה גם לצמיחה, הכל פשוט יכול לעבוד על ידי שליטה ובקרה. ולא על ידי כיבוי שרפות כמו, ש... כמו שהיה לי לפני מספר שנים טובות כשהתחלתי בעצם את העסק. ומי עושה את הבקרה? שאלה מצוינת, גם הבקרה כבר היום היא מבוצעת באופן כמעט אוטומטי לגמרי. יש לנו מדי יום, יש לנו כמות שיחות, יש כמות פגישות, יש יעדים יומיים. הכל מתבצע בצורה אה, יחסית אוטומטית, מזינים בעצם כל יום, גם את היעדים לבוקר, גם בסיום היום, כמה עמדתי מבחינת יחסי ההמרה, אה, כמה שיחות הוצאתי, כמה פגישות קיימתי, כמה סגירות, כמה תפעולים, אה, עוד משוב כללי מעבר לזה שאנחנו עושים בעצם בסוף היום. ואז יש לנו בקרה לגבי התהליכים, וכולם יודעים בדיוק מה צריך לעשות בכל נקודה ובכל שלב ושלב. בשביל שהדברים יצלחו בצורה נכונה. אז היום הכל כבר נוסע שמל... תחת פיקוח ובקרה.
0: זאת אומרת שיש אה, איזשהו סיסטם שגם הולך ומשתפר, אני מאמין, כל הזמן. ועכשיו, מתי השלב שהגעת אליו, שהבנת שאתה, אוקיי, אני חייב גם לא רק אנשים, אלא אני חייב גם טכנולוגיה
1: ואוטומציה. אז הטכנולוגיה והאוטומציה התחילה כבר בפני עצמה. כשהתחלנו להכניס מערכת CRM והצמנו אותה לפני עשור בערך, כשהכנסנו את המערכת הראשונה שלנו, האיכותית, שכוללת מערכת לניהול לקוחות, מערכת לניהול מתעניינים. ומשם כבר יכולנו לראות ולזהות כמה מתעניינים יש לנו, מה כמות המתעניינים, מה כמות השיחות, מה כמות הפגישות, כמה כל יועץ ויועץ יפועל מבחינת קפסיטי, כמה אנשים נמצאים ב לקוחות שפספסנו אותם, מתעניינים שלא חזרנו אליהם, הבקרה כבר התחילה וברגע שנכנסו עוד אוטומציות נוספות כמו שיש כיום של זאפייר ותוכנות כאלה או אחרות שהן פשוטות, מורכבות לקחנו במקרה הזה איש סיסטם, איש אה, תכנות שיכול לחבר לנו, לחבר את השפות, לחבר דברים ודברים שאנחנו עושים באופן ידני לקצר אותם לתהליכים אוטומטיים שאפשר לעשות אותם כיום כמו לשלוח מייל אוטומטי, לשלוח וואטסאפ אוטומטי, ל... לתת תזכורת לבוחרות, לתת תזכורת לנציגים. כל התעשייה מסמכים. העלאת מסמכים, שינוי מסמכים, בנקים, כל האוטומציה הזאת שיפרה אותנו בצורה משמעותית. במיוחד מה שקורה עכשיו, היום הכל, אני לא מכיר משהו שלא ניתן לעשות באופן אוטומטי. בעיקר כל הנושא הטכנולוגיה של שפיכת מיילים, העברת מסמכים לבנקים, follow up ללקוח ותזכורות, דברים שהם כל כך פשוטים שאפשר לבנות אותם, שזה פשוט מדהים. תראה, אני חייב לספר לך, מיכל, יש לי יועצת משכנתאות שמדברת איתי כבר לא מעט שנים לגבי זה שהיא רוצה מאוד לגדול, היא רוצה מאוד להיות במקום הזה שהיא רואה את החברה שלנו ואומרת לעצמה, אני יועצת משכנתאות פרטית, ואיך אני יכולה לשחרר את התהליך הזה ליועץ משכנתאות אחר או לעובד? ואיך אני אבנה לעצמי מערכת, ואני אפילו היום, אין לי אפילו מערכת CRM, אני לא מנהלת אפילו מתעניינים או לקוחות. ואני אומר שהטיפ הטוב ביותר שאני יכול לתת, אם אנחנו כבר הולכים על, ה... על העצות שאנחנו רוצים גם לצאת מהפודקאסט הזה, אנחנו חייבים להתחיל קודם כל, לפני הכל, לפני מערכות ולפני אוטומציה, ותבנה לי לובו ותבנה לי את כל הדברים האלה, הכל חייב קודם כל, לשבת בסטייט אוף מוינד, בתודעה של מי שנמצא בנקודה הזאת. שמה זה אומר? לצורך הדוגמה, אם ניקח את אותה יועצת ממשכנתאות, שכבר שנים מדברת איתי על זה שהיא רוצה לגדול ולהתפתח, ועוד לקוחות ועוד מתעניינים, ואני שואל אותה רגע, אז מה את עושה בשביל זה? איזה פעולות לא את עושה בשביל זה? ולפי מה שנראה, היא עדיין לא נמצאת בנקודה הזאת, שהיא במקום של לצמוח, כי... ככל הנראה נוח לה ב-x לקוחות שהיא מלווה כל חודש, ב-5-7 לקוחות שהיא מלווה כל חודש, כנראה שזה נוח לה, והיא אולי מפחדת לצאת מאזור הנוחות הזו, או לחילופין שהיא מפחדת, או, ש... או שיש לה הרבה מאוד חששות איך לעשות את זה, או שאין לה את הכלים לעשות את זה, אבל היא עדיין לא עשתה את הפעולות, כי ככל הנראה, לפי מה שאני רואה לפחות, היא עדיין לא בתודעה, של לעבור לשלב הבא, של לצמוח משכיר של עצמך, לחברה, לפתח את עצמך, ליותר, לשפע. אין את התודעת שפע הזאת, וברגע שאין את התודעת שפע, הדברים לא יכולים להתקדם, העסק לא יכול להתקדם. פשוט מה שקורה זה שאנחנו נכנסים לאותה סיטואציה של לרדוף אחרי ההזנה של עצמך ולהישאר באותה נקודה. זה בעצם מה שאני רואה לנכון שקורה.
0: אז, אז זה, זה בול, זה צריך... בדרך כלל מגיע לבן אדם הנורמלי איזושהי נקודת רתיחה שהוא אומר, טוב, אני רץ ככה שנים וזה לא מתקדם וזה גם לא יכול להתקדם ואני הבן אדם היחיד שמפריע לחברה הזאת לצמוח, תכלס. כאילו, אנחנו האנשים היחידים באמת שמפריעים לדבר הזה לצמוח ואני מסכים איתך שצריך לשחרר את זה ברמת התודעה וברמת המנטלית של, אוקיי, צריך להביא בן אדם שיעשה את העבודה במקומנו, יכול להיות שבהתחלה זה יהיה קצת פחות טוב, יכול להיות שזה, אבל כמה זמן זה יפנה לנו? כמה נוכל לעשות מעבר לזה? אז uh, ברור לי שזה ממש ממש חשוב, אבל היום, עכשיו שאתה... שאתה בתפקיד המנכ״ל, זאת אומרת, אתה כבר לא עושה ייעוץ משכנתאות בעצמך, אתה לא עושה כאילו... מה התפקידים שלך היום? כאילו, מה האתגרים? אני, אני, אני מנסה להעביר פה איזשהו תהליך בפרק הזה, של בן אדם שיבין, כאילו אנחנו בתור אנשים מתחילים כנותני שירות. כל מי שפה עובד לפי מומחיות, לא משנה, יועץ משכנתאות, יועץ עסקי, יועץ פיננסי, יועץ למדריכת הורים או כל אחד אחר, מתחיל מלתן את השירות, מהסוג של האהבה לשירות או למה שאתה שאת עושה. לאט לאט, ככל שהחברה גדולה, אתה עושה את זה פחות. כאילו היום אתה לא הולך ומעביר מישהו תהליך משכנתא. <אז>, <אז>, אז מה היום, מה היום באמת, מה היום באמת, שאתה עושה באמת בעסק, ש... למה צריך אותך בעסק? כאילו, מה, מה הדברים החשובים שאתה עושה היום בעסק?
1: <אז> שאלה מצוינת. היום <אם> בעיקר, נכון, אנחנו לא עושים יותר ייעוצים אחד על השחד, ואנחנו לא נכנסים ממש לעובי לא, הקורה לכל תהליך ותהליך, אלא יותר ברמת המקרו, יותר ברמת הבקרה. שזה אומר ככה, קודם כל מבחינת הבקרה של הכל. מתחילים מבקרה של כמות שיחות, השקעה בשיווק, איפה לשווק וכמה לשווק, באיזה פלטפורמה? האם לשווק בטיק טוק, האם לשווק בגוגל, האם לשווק בפייסבוק, האם באינסטגרם, ובאיזה תקציב לכל פלטפורמה? איפה, נמצא, איפה נמצאים יחסי המרה הגבוהים ביותר? האם אנחנו צריכים להשקיע אולי יותר? בלקוח של חבר מביא חבר שזה עובד נהדר, ומה אנחנו צריכים לעשות בשביל זה? האם בתסריטי שיחה כולם עובדים לפי התשתיות של התסריטי שיחה וכולם עובדים לפי הנהלים? האתגרים האמיתיים זה בעיקר היום, מעבר לבקרה שהיא בקרה יומית, אלא גם למצוא כלים נוספים בעצם לעסק, שזה אומר מוצרים נוספים לעסק, זה אומר שיתופי פעולה גדולים שאנחנו עובדים עליהם כל הזמן. חלקם, מצל... חלקם צולחים יותר, חלקם צולחים פחות, ככה זה בביזנס. יש לנו יותר הצלחות, יש פחות הצלחות, אנחנו עושים את הכל כמובן שזה, שזה יצלח, אבל לא הכל אנחנו מצליחים, בואו נשים את הדברים על השולחן, יש לנו גם המון 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 כישלונות. אפשר לדבר תמיד על הנצחונות, ווואו איזה מדהים, זה חברה וזה מטורף והכל, אבל ברמה היומית יש לנו גם הרבה מאוד כישלונות. קמפיין שלא צלח, אחד היועצים שעשה... משהו עם לקוח ש... שלא צלח, לא היה סגנ... אותו סגנון תקשורת והיה ביניהם חיכוך ולכן הוא חושב שהחברה לא טובה ומתוך 100 לקוחות תמיד יש את הלקוח הזה שיש איתו איזשהו פער מבחינת, או מבחינת ידע או מבחינת הבנה או מבחינת תקשורת או כל דבר שיכול לקרות או שלא מצאנו לו את הפתרון, שזה גם קורה וקמפיין שלא הלך, אמרנו ומעבר איזה שיווק שלא הלך תוכנית טלוויזיה שהתראיינתי בה שלא הייתי מספיק טוב ונראית לא מספיק טוב, ואני מופיע עם יחסית הרבה, כל שבוע, שבועיים בערך אני מופיע בחדשות 12, חדשות כלכלה כאלה או אחרות, ולא תמיד צריך להסתכל גם על הדברים שהם לא תמיד צורכים, ולהסתכל בעצם משני הכיוונים, גם על ההצלחות וללמוד גם מהטעויות או מדברים שלא צריכו לנו, ללמוד בעצם משני הכיוונים, כי לא הכל נוצץ. לא כל בוקר אנחנו קמים ואומרים וואו איזה מטורף הכל מתקדם הכל הולך הכל רץ ופתאום יש לנו קמפיין שלא עובד לנו או משהו שלא עובד או שיועץ לא מצליח להתקדם עם הרבה מאוד לידים עושה 50 טלפונים ולא מצליח להתקדם איתם משהו שם תקוע לעומת יועץ אחר שהוא פתאום יש לו יחסי המרה של 30% משהו משוגע לגמרי לעומת יועץ אחר שיש לו יחסי המרה מטורפים אז האתגרים האמיתיים הם יושבים על הנקודה הזאת למצוא בעצם איזון, את הבאלס בחברה, למצוא, לעשות חידוד של כל התהליכים, גם של התודעה של כל הנציגים, של כל היועצים שבעצם נמצאים בחברה, גם של השירות, של אנשי השירות שנמצאים בחברה, לתת להם רמת תודעה ושירות מאוד מאוד גבוהה ולחדד להם ולחזק להם כל הזמן מעבר לזה. השיווק, לחדד ולשבת איתו ברמה יומית, אולי זה נשמע, אה, יש לי קמפיינר, בואו ניתן לו לעשות את כל העבודה והכל, אבל זה לא זה. הם יועצים לכל דבר, הם חלק מהביזנס והם עוד זרוע שהיא ש... חייבת להיות וחייבת להיטמע וחייבת להיות גם מדידה אם הקמפיין שלנו לא מדיד, מה הוא שווה? איך אתה יודע אם הוא מוצא את שקל או אלפיים שקל על קמפיין אם הוא עבד או לא עבד? מה, על סמך זה שהתקשר אליך בן אדם אחד וסגרת? איך אתה יודע אם הוא הגיע מהקמפיין או לא? ומאיזה קמפיין הוא הגיע? הוא הגיע מקמפיין גוגל? הגיע מקמפיין פייסבוק? הגיע ראו אותך במצב, ואחרי זה נראו אותך בפליסבוק. עכשיו,
0: מעניין אותי לדעת מה אתה היית ממליץ לאותו בעל עסק היום, one man show, שהוא עוד לא מלא בלקוחות. זאת אומרת, יש לו עוד capacity, הוא יכול לגייס עוד לקוחות, וזה מה שהוא מנסה לעשות היום, לגייס עוד לקוחות, לשווק עוד, לא משנה אורגני, ממומן, לא משנה איך, אבל הוא עובד לבד, וכל מה שהוא מנסה זה להביא עוד לקוחות. מה היית באמת ממליץ לו? האם כבר מעכשיו הוא צריך להתחיל לחשוב על איך אני בונה את הסיסטם, איך אני בונה את זה ואיך אני מביא אנשים? או באמת, מה, מה לדעתך, אם היית חוזר אחורה לווידר
1: של ההתחלה, מה היית מייעץ לו? אז אם הייתי מסתכל על המאיר ווידר, או כל מי שאני רואה אותו בתחילת דרכו, הייתי מייעץ דבר כזה. קודם כל, לא משנה באיזה סיטואציה אתה נמצא, וכמה לקוחות יש לך, או כמה מתעניינים, אם יש לך אפס או שאתה בפול בוקינג, תבנה תשתיות, בכמה שיותר. מה זה אומר? קודם כל תנהל את המתעניינים, תנהל את הלקוחות, תנהל את כל הדברים בצורה מסודרת, עם CRM מסודר. למה אתה עובד ככה פלאק, בלי תשתית, בלי כלום, בלי לתעד את המתעניינים שלך, בלי לתעד את הלקוחות? לעבוד ככה על האוויר, זה לא תורם לשום דבר, וזה לא יכול לקדם אותך, וזה לא יקדם אותך בחיים. אין שום סיכוי בעולם שאתה תתקדם צעד אחד קדימה, אתה כל היום תרדוף אחרי הזנת של עצמך. תתחיל קודם כל בלתעד את הכל ולהתחיל למדוד את עצמך עזוב רגע אחרים תמדוד קודם כל את עצמך כמה שיחות נכנסו לי גם עם כולם מפה לאוזן נגיד שקיבלת את כל הלידים מפה לאוזן כמה מתוכם סגרת? בוא נראה קיבלתי 50 לידים החודש כמה סגרתי מתוכם? עשרה סגרתי מעולה יופי כבר התחלה טובה אנחנו כבר יודעים מה יחסי המרה בין כמה מתעניינים יש לכמה סגירות בוא נתחיל לפרק את זה מעבר לזה כמה מתוך ה האם מתוכם 25 אחוזים, האם מתוכם 25 שזה 50 אחוז קיימתי מתוכם פגישה, שזה נהדר ואז מתוך זה כמה הימרתי ואז יש לך עוד מדד נוסף שאתה יכול למדוד אותו בשלב ראשוני קודם כל תמדוד את עצמך עזוב רגע יועצים ונציגים וכל המסביב מעבר לזה, לבנות תשתית מסודרת של מהירות בפייסבוק גוגל ובכל הרשתות אם אתה רוצה להצליח לאורך זמן אתה חייב תיעוד של הכל, והמקום היחיד שהיום רואים אותך, כי אף אחד לא נפגש, ואף אחד לא מגיע אליך, יגיעו אליך בסופו של דבר, אבל הסתכלו מכל הכיוונים, על כל ההמלצות ועל כל, ה... כל מה שיש לך. תיעוד של הכוחות מרוצים, של הכוחות שכבר עברו תהליך. תיעוד של התהליך, להשקיע בסרטונים. אנשים היום לא משקיעים בסרטונים, איך יכול להיות מצב כזה, שהיחסי המרה הגבוהים ביותר נמצאים בסרטונים, ואנשים לא משקיעים אפילו אל תלך לצלם מקצועי, אין לך כסף? אל תלך לצלם מקצועי. צלם את עצמך במצלמה שלך, תעלה איזשהו תוכן איכותי. איך יראו אותך, איך העולם ייחשף אליך, בלי שתתעד את עצמך, במראה לעולם, מה אתה יכול לעשות בעבורו, ומה השוני שלך. קחו אותך בתור עוד יועץ, קחו אותך בתור עוד בן אדם. אם תבדל את עצמך ותמצא את הייחודיות שלך, את היוניק שלך, אתה כבר בפלנטה אחרת לגמרי. וזה הטיפ הגדול ביותר שאני יכול לתת לאנשים. תתחילו כל הזמן, תתחילו כבר מעכשיו, לא ממחר. אפילו שהעסק עובד, העסק לא עובד, לא משנה מה, באיזה מצב העסק נמצא. תתחילו קודם כל ולבנות תשתיות. תשתיות יכולות להיות בייסיק של CRM, של אתר טוב, של פייסבוק. למתג את עצמך כבר בתור מה שאתה רוצה שיקרה. אתה יכול לקרוא לזה, אני יכול לקרוא לחברה מאיר וידר, אני יכול לקרוא לחברה וידר במשכנתאות, כי אני חושב... שזה יכול להיות הרבה יותר גדול ממאיר וידר, ואני יכול למצוא לזה גם שם אחר, אה, כמו... לדעתי לאום או איזשהו שם מפוצץ כזה, שזה גם שם של חברה. זו שאלה איפה אני גם ממתג את עצמי, ואיפה אני שם את עצמי. כי אם עדיין התודעה שלי היא מאיר וידר, אז כולם יפנו למאיר וידר, אבל אם התודעה היא תודעה אחרת, ואני רוצה כן לגדול, אז לקרוא לחברה בשמה. זאת החברה. ומפה זה כבר מתחיל. ואז להתחיל לבנות מערכים של כל דבר ודבר שאתם רוצים שיקרה בעסק. תעשי את זה שיחה. מה עם הספר נהלים? מה עם הספר
0: נהלים? כבר משנה... אם אתה עובד לו. לבד, אם, אם
1: אתה עובד לבד, אתה רושם ספר נהלים? אולי זה נשמע לך מצחיק, מיכאל, ואני בטוח שגם למאזינים שלנו זה יישמע מוזר, אבל כן, גם אם אני עובד לבד לגמרי, אני חייב שיהיה לי סדר יום מסודר. לרשום אותו, לא, לא, לא להגיד, אוקיי, היום אני אעשה את זה. לרשום את הכל מסודר. בסדר יום מה אני הולך לעשות היום? תסריט שיחה, מה אני הולך לדבר עם הלקוחות? אפילו שאני one-one show, אני עדיין יעשה את הסדרי העבודה האלה ונעלי עבודה של כל פעולה. ברמה הכי בסיסית שיש, מתי לשלוח מייל, למי לשלוח מייל, מתי לפגוש את מי, מתי להעלות סרטון לפייסבוק, מתי להעלות תוכן, מתי להעלות פוסט, מתי להעלות uh, סטורי, הכל 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 חייב להיות מדיד, רשום ומסודר. גם אם אתה עובד לבד, גם אם אתה אם עובד עם עוד אנשים, גם אם יש לך מנהל שיווק, גם אם יש לך קופי רייטר, לא משנה מה יש לך, תתחיל קודם כל, שיהיה לך נהלי עבודה מסודרים. אם אין לך נהלי עבודה מסודרים, אתה לא יכול לגדול, אתה לא יכול לצמוח, כי זה בעצם הספר נהלים של העבודה שלך, זה הספר בייסיק של כל הפעילות שלך, ומשם... אתה תצליח לצמוח בגדול כשיהיה לך נעלי עבודה מסודרים ותוכנית עבודה מסודרת גם לניהול וגם לצמיחה.
0: אז אתה מדבר על, על סדר, ואני מדבר על זה המון, ויש אנשים פשוט שהם פחות כאלה, הם יותר יצירתיים, יותר עובדים, כאילו זה חוסם אותם בזה. איך באמת הם יכולים? כי אני יודע פשוט, אני מכיר, אני עובד עם האנשים האלה שהם לא, לא עושים סדר. לא עושים סדר כי זה לא מספיק דחוף. כמו להביא עכשיו לעשות עוד קמפיין שיווקי, או לכתוב עוד פוסט, או לעשות עוד מכירה. זה לא מספיק דחוף לכתוב נהלים, זה לא מספיק דחוף לכתוב סיסטם. אז איך אנחנו יכולים להעביר פה מסר שזה יכול להיות הרבה יותר דחוף? כי אנשים, לפחות שאני מכיר ובסביבה או בתחילת הדרך, הדבר הראשון שעומד להם בראש זה איך אני עושה מכירות, איך אני מביא לקוחות. אז איך אתה <שמע> שם <שמע> את זה בתעדוף, ואיך אתה שם את זה בתעדוף? שוב, אנחנו שוב פעם מדברים על מיינדסט ועל תודעה. איך אתה שם את זה מספיק בתעדוף כדי שבן אדם יגיד, הבנתי, אני חייב לעשות את זה, לא משנה. יש לקוחות, אין לקוחות, אני חייב להשקיע על זה זמן.
1: אז תראה, אם אתה לא תעשה את זה, קודם כל זה לא יקרה. בואו נתחיל בזה. עם בן אדם פרטי שעובד היום על המערכת שלו, ולא משנה אם זה דולה, וזה לא משנה אם אה, יועצת אה, נומרולוגית, או יועץ לכלכלת המשפחה, הוא משווק, או לא משנה באיזה תחום אנחנו עוסקים, חייב, חייב לטפל בזה. אחרי, לא רק שאנחנו נלך, נשאר במקום, אנחנו גם נלך אחורה. כי מה קורה? מי שמקדימה, ממשיך לצמוח, ואז הוא רומס אותי. ואם אני רוצה להישאר על המגרש, ולהיות ביחד עם הגדולים, ובכלל שאנשים יפנו אליי ולא יפנו לאיזה מישהו גדול, אני חייב כבר להתחיל לפנות את זה מעכשיו. כי אחרת מה יקרה? מחר מישהו יעקוף אותי בענק, ואנחנו רואים מלא מלא... מלא חברות ועסקים שצורכות בצורה מטאורית, מכפילות עצמן, משטרישות את עצמן, תוך חצי שנה, תוך שנה. אתה רואה פתאום סיסטם, פתאום הערכות, פתאום אנחנו רואים איזה משהו שהוא גדול. ואז הוא אוכל את כל הקטנים תחתיו. ואם אנחנו רוצים להיות בנקודה הזאתי, שאנחנו נאכל את כל המתחרים, מה שנקרא, ואנחנו נוביל את השוק, חייבים להתחיל לפעול מעכשיו. כי אם אנחנו נחכה למחר, ואם אנחנו כל פעם נדחה את זה, ככה גם יהיה האופי שלנו, בסופו של דבר אנחנו נשאר מאחורה, ואנחנו נמשיך להיות קטנים, אבל אם אנחנו נתחיל לפעול ונתחיל לעשות פעולות ולבנות לזה גם מערך מסודר של מה אני רוצה שיקרה בסוף התהליך ומה אני רוצה שיקרה בסוף ולהתחיל לגזור מזה את כל הכלים וממש כל יום לעשות איזושהי פעולה אפילו קטנה, אתה לא חייב לשבת כל היום ולהתחיל לשווק את עצמך או למכור כל היום אפשר לבנות לזה סיסטם קטן מערכת ייחודית, בוא עד סוף החודש אני רוצה שיהיה לי CRM מסודר. בואו ניקח אה, איזה מערכות נכונות, אפילו להתייעץ, היום אנשים מתייעצים על הכל, תתייעצו עם אנשים שכבר עשו את זה. זה יחסוך לכם ויוביל אתכם בדרך בצורה הרבה יותר קלה. מספיק לשאול אנשים איזה מערכת CRM נכונה ומותאמת למתעניינים, איזה מערכת נכונה לתפעול, וכבר שמה זה כבר יכול להשתית את זה בצורה נכונה. מעבר לזה, כמו בלי לבנות איזשהו כלי שאני רוצה איתו לפתח את העסק. לפתח את החיים שלי ברמה האישית, אצלי זה רשום בצורה מסודרת מדי יום, מה היעדים שלי להיום ברמה העסקית, ברמה האישית וברמה המשפחתית. כל היעדים האלה רשומים מדי יום, וכמובן יש את הוויז'ן השנתי והפודשי, שזה נגזרת בעצם של כל מה שקורה. מדהים. אז אם אני אסכם פה משהו, ונראה לי אני
0: יכול לסכם את כל מה שדיברנו פה ל... לכמה מילים, שאולי יסדרו ויעשו סדר פה, זה... לא משנה כמה אתה עסק קטן או בתחילת הדרך או מה, אתה צריך לחשוב באמת על הוויז'ן הסופי שלך ולהתנהל כמו חברה גדולה. להבין שחברה גדולה אין, כאילו להבין שחברה גדולה אין מצב שחברה גדולה מתנהלת בצורה של אני לא אנהל את הלידים שלי או לא יהיה לי באמת סיסטמים ודברים סיסטמטיים, לא יהיה לי נהלים כי ברור לנו שחברה גדולה לא יכולה לעבוד בלי זה, כאילו זה... זה אפילו לא אופציה, אתה לא יכול לעבוד היום בלי אוטומציות עם חברה שיש לך 20, 30, 50, 100 אלף עובדים. זה לא אפשרי פשוט. אתה חייב את
1: זה. אתה חייב לחשוב בדיוק כמו קוקה קולה ובדיוק כמו החברות הגדולות. גם אם אתה בן אדם לבד, תחשוב תמיד כמו החברות הגדולות. אם יהיה לך את הכלים האלה, אתה תגיע לשם. אבל אתה צריך לבנות את זה לאט-לאט ולהיות בתודעה מאוד מאוד חזקה. אם אתה לא תתחיל לבנות את זה מעכשיו, ייקח לך הרבה מאוד שנים ואתה תמשיך להיות באותה נקודה שאתה נמצא בה כיום ואתה לא תתפתח, אתם לא תתפתחו. תישארו בנקודה הזאתי ואפילו אתם יכולים ללכת אחורה, כי אם אתם לא מתקדמים עם הטכנולוגיה ואתם לא מתקדמים עם הסיסטם ואתם לא מתקדמים עם החברה ואתם לא מפתחים את החברה, מה שקורה זה שהכול הולך אחורה ואז החברה לא מתפתחת, העסק לא מתפתח והכול נשאר מאחור.
0: מדהים. אז uh, מאיר וידר היקר, תודה רבה שבאת וחלקת איתנו מה... מהידע, מהדרך שלך, ממה שאתה עברת, ההמלצות שלך. ממש שמחתי לארח אותך כאן. ובוא נגיד ככה, אם רוצים משכנתאות, אז תחפש uh, וידר
1: משכנתאות, כן? לגמרי. תודה רבה לך, מיכאל, על הזמנה <תודה> לפודקאסט <תודה> על <הפודקאסט תודה> המדהים שלך. אני מקווה שכל אחד ייקח מזה לפחות שניים, שלושה כלים להתפתחות, בין, בין אם זה התפתחות אישית, בין אם זה מוטיבציה להמשך לקהל לקוחות חדש, למתעניינים חדשים, או בין אם זה ההישג מבחינתי שיהיה ההישג הכי מדהים, שיבוא מישהו ויגיד, שמע, וואו, שמעתי את הפודקאסט הזה, החלטתי להרים את העסק שבע צעדים קדימה, אני הולך על זה בפול פאוור, ויאללה מכבי.
0: <laughs> מי שלא אוהד מכבי, טוב, אני לא אכנס לזה.
1: גם, גם הפועל זה בסדר, לא משנה, זה לא... ככה
0: הכוונה. <laughs> טוב מאיר, תודה רבה לך, ויאללה, אנחנו נתראה בשבוע הבא, חבר'ה.